0: Te damos la bienvenida a este podcast Somos Aldana y Martín y estás escuchando Voces en Transición
1: El podcast donde te compartimos historias de quienes ya están construyendo sus sueños en armonía con la naturaleza Para inspirarte con su voz, pero sobre todo para animarte a crear tu propia historia
0: Me pregunto, ¿la próxima voz será la tuya? Empecemos
1: bueno, bienvenida Paula al podcast Voces en Transición, que es un podcast que se trata de historias, historias de transición de personas que han decidido vivir una vida de una forma alternativa, de una forma diferente a lo que a lo mejor damos eh, culturalmente, ¿no? Y si bien algunas historias son de cambios de lugar también, no todas necesariamente tienen que ser así, y hoy te tenemos aquí, Pau, bienvenida en este podcast.
0: ¡Bienvenida, Pau!
2: Hola, ¿qué tal?
1: <risas> bueno, Pau, ¿vamos a, vamos a arrancar un poco, como hablábamos recién, esto se trata de contar un poco una historia, ¿no? Una historia de cambio y una historia de transformación personal. Sobre todo, vos sos como un claro ejemplo de esto. Y para arrancar, me gustaría que nos cuentes quién era Pau hace 10 años atrás.
2: Oh, 10 años <risas> 10 años atrás, guachi, eh, wow, no, todavía no tenía ninguna hija, <ríe> mi hija mayor tiene nueve años, así que estaba próxima a llegar, en esa época estudiaba a la mañana en el CBC, me iba a la tarde, en el, sí, CBC, me iba a, la tarde a trabajar y a la noche a estudiar en la facultad, porque hacía dos carreras a la vez. Guau. Wow. Estaba estudiando por un lado derecho y ya estaba ahí como continuando con la carrera de derecho, decepcionándome año a año, diciendo, no, esta rama no voy a hacer no, esta rama tampoco, intentando encontrar qué rama, y para no llevarme tanta decepción, elegí también empezar otra, y elegí eh, en ese momento la sociología. Así que estaba así, muy metida en,
1: en el deber ser, si se quiere. ¿Y cuál era tu perspectiva en esa época?
2: Eh, en esa época. Yo tenía mucho la, la impronta de, de to, dejar todo por la carrera, estudiar, viste como esa propuesta de, bueno, esto lo mereces, son cinco años, son seis años, son siete años a lo sumo, pero le pones todo acá y después te dedicas a vivir. Ese era lo que me, me bajaba a familia, a sociedad y ahí tenía yo autoimpuesto. La verdad es que intentaba mucho eh, correrme de eso llegaba a casa y me ponía a leer el calendario maya, buscaba como cosas de los colores de los planetas, las semana me iba al circo, pero a pesar de que tenía ahí como cosas cercanas para, para sostener todo eso, y que me auto autoconvencía de que no iba a abandonar mi vida y dejar de ser feliz para estudiar, lo cierto es que igual... Casi que lo estaba haciendo porque entraba a la facultad a las 6 de la, 7 de la mañana, me salía de acá entre las 6 de la mañana o 5 y media, trabajaba toda la tarde, bajo dependencia, en un laburo que no era ni, ni, ni remunerado como para hacer un crecimiento, o sea, familia, hoy no podría tener ese trabajo, ni eh, de crecimiento personal, es autosatisfacción. Y a la noche me iba otra vez a estudiar más y terminaba a las 11 de la noche, entonces, de verdad. Que aunque para adentro me decía no, esta, esta impronta no es para mí, yo voy a vivir, voy a disfrutar, lo hago la carrera más lento pero disfruto, eh, en el diario en realidad estaba viviendo esa realidad. Bueno, estudio, trabajo, me recibo, tengo la casa, la familia y ahí hago mi vida, ¿no? Ok, Así y está. de repente, un día, ¿qué pasó? Eh, pasó que quedé embarazada. <risa> Quedé embarazada y yo planteo los, los partos, los nacimientos y las crianzas cuando son con conciencia y con, con atención, son, son la verdadera universidad, son un viaje ahí de autoconocimiento, y, y cada gestación de un ser, justo de la mañana habla con una partera amiga, o dejándolas nace en el cole, esto, como wow, cada gestación de un ser en realidad es gestarte a tu propio ser, tu propia gestación y te gestás hasta llegar al parto muerte, que dejas morir y, y ser lo que ya no sos, para darle bienvenida a lo que viene y recibirlo. Y así fue, llegó Oli que me, me, me acentuó y rompió todos estos paradigmas, porque por un lado me acentuó el, bueno, ahora soy mamá, entonces ya hay cosas que debo dejar de hacer y debo de ocuparme, o sea, como en esto de acentuarme ese paradigma, por el otro lado también me lo terminó quebrando, porque entre que ya a mí me costaba llevar esa línea, cuando me la quise hacer carne, fue como, fue, no va por ahí, por ningún lado, entonces no pude sostener ese primer año de crianza, de, de gestación, de porperio, en el recorrido que venía haciendo, De en principio porque no podía viajar, la facultad me quedaba una hora y ya no podía viajar colectivo ni 15 minutos, y luego porque, nada, no me era sostenible, empecé a rendir libre, y con bebé en brazos, llevarla para rendir, no me cerraba por ningún lugar la enseñanza que le estaba dejando en ese momento, de cómo estabas presente en su crianza, para yo estudiar la ponía, no sé, a, a jugar con cosas que no eran de crianza libre, de movimiento, de, de encuentro, tenía que estar en un lugar como más resguardada, incluso a Oli, que es la mayor, Llegaba a ponerle videitos para bebés. En sí. esa época mi familia me traía DVDs como para que aprendan inglés desde bebés y sean como super genios, no sé. Entonces llegué a ponerle videitos porque a ella le encantaba y se quedaba quieta sin rolar y sin correr peligro. Y yo ese momento, o sea, media horita de video podía estudiar, o sea, como cuando lo pensaba a la noche no me no me cerraba eh, esa crianza que le estaba dando. Así Bien. que ahí me fui desarmando. Y en ese desarme,
1: ¿qué fue pasando?
2: Lo primero que pasó fue que en ese en ese primer embarazo me desarmé un montón, iba como viendo qué podía, qué no, abriendo las posibilidades, y lo que hice fue cambiar un estudio a otro estudio, o sea, seguí con el sistema. Cambié el estudio de la facultad a estudiar maternidad, estudiar sí. cómo, cómo, cómo alimentarla, cómo criarla, cómo hacer, sobre todo para poder... Eh, yo sentía que enfrentarme al alrededor con bases, era como, la quiero criar así, por A, B, C, D, entonces podía criarla a mi forma porque tenía todo el sustento. Y lo que sucedió sobre todo es que el, eh, en ese año quedé embarazada nuevamente, al año y ocho meses nomás, ahí muy cerquita nace Ámbar, que es mi segunda hija, y ahí ya no podía sostener ni una ni otra. Ámbar fue una invitación a quién soy yo y qué quiero, quién soy yo y qué quiero. Esa fue Ámbar. Entonces, eh, con Ámbar bebé, bebé bebé, creo que fue tres meses que tenía, o máximo seis cuando arranqué, los encontré ustedes en estas búsquedas nocturnas de, bueno, sigo un poco el calendario maya de noche, sigo un poco algo de, de, de astrología, y encontré por ahí un post del camino de la permacultura, y, y ahí me sumergí en el porperio de la autotransformación. Ahí volví. Ahí, wow.
1: Yo me acuerdo, me acuerdo de esa Paulita que llegó esos días, que fue, vos fuiste una de las, de las, en, el, en ese círculo por lo menos de, de permacultura de aquel año, me acuerdo que fuiste un caso, movilizaste a muchísimos, primero por, por esta, este valor de venir con las niñas a, y no faltar a clase, y a veces venir llorando por situaciones que habían pasado en casa o lo que sea, y trascender un montón de cosas que tenías, como de que, de que las niñas no tocaran el pasto porque era como algo... Ay, <risa> no como feo, sí. como sucio, como... ¿Y, y cómo fuiste trascendiendo todas esas cosas a, a partir de, de tu trabajo? Para mí fue como un ejemplo, pero majestuoso, de, de realmente esto, lo que decís, ¿no? De decir, bueno, o sea, que me desarmo y me cuestiono todo, y aunque duela, vamos para adelante.
2: Ay, sí, sí me acuerdo que, que clase por medio quedaba llorando, era mi catarsis ese lugar, porque aparte era eh, esto, todo lo que me había construido, lo que tenía que ser y quería ser, en ese espacio era como, ah, pará, también podía ser lo que yo sentía, o no estaba tan errada con lo que buscaba, o, ten, o no sé, en un momento era como, hay gente similar a mí, era por, por muchos lugares era... Era desarmadero, me acuerdo que cuando nos llegó Ámbar dije, bueno, otro porperio tan así no voy a poder sobrevivir y, y seguir estudiando y todo, voy al psicólogo por primera vez en la vida, y mi psicólogo le contaba que iba al camino de la permacultura y dice, yo no sé a qué vas vos pero me parece que eso te hace muy bien. No sé qué estás haciendo allá, pero... Y terminé dejando el psicólogo por, por permacultura, porque era...
0: <risa> bueno, si hay algún psicólogo escuchando, o psicóloga, sepan que nosotros no le sacamos el trabajo a los psicólogos.
2: <risa> no, <risa> no, no, podía...
0: Otras, por favor, escuchen lo que tiene que decir Pau. No, yo...
2: Podría haber hecho las dos cosas si el tiempo de la maternidad y la economía me hubiera dado, pero no eran las, las posibilidades, así que elegí, elegí seguir por acá, que me, me encontraba más conmigo.
0: Perdón, a mí me pasó lo no, mismo, me... Pau, o sea, desde otro lado, pero cuando empezamos fuerte con la permacultura yo dejé terapia también. Claro. Era como que no, no me hacía falta ya.
1: Siempre recordamos, para, a lo mejor para los que no nos conocen mucho, que nosotros trabajamos una permacultura integral, trabajamos una permacultura del ser y no del hacer, o sea, no es reemplazar por empezar a aprender técnicas de cosas para hacer afuera, sino el rediseño interior, ¿no? Como personas. Y, y bueno, muchas, muchas herramientas de, digamos, de autogestión emocional que nos ayudan justamente a esto, a poder sobrellevar situaciones con esas herramientas que después las, ya son nuestras. ¿no? ¿No? es una herramienta que a lo mejor yo no conozco mucho de, te, o sea, sí he pasado por momentos de terapia, pero como que estas herramientas las puedes usar vos en tu casa. No necesitas como trabajarlas con alguien más, ¿no? Eh, y me parece que eso es lo que muchas veces nos da la posibilidad. Claro, uh -huh. la independencia que te da la permacultura.
2: Bueno, es independencia de autogestión. Te da esas herramientas para que continúes el
1: camino. Bien, Pau, decime, si tenemos que hacer como un resumen de la Pau de hoy, que nos cuentes un poco cómo es tu vida, qué es lo que haces, eh, porque como acá es como que se ve el cambio, ¿no?
2: Sí. <risas> bueno, eso que compartiste de, de, de que a mis crianzas no las dejaba tocar la calle, caminar, era todo muy cuidado, ¿no? Como qué cosa tocar, me acuerdo que los niños son exploradores y querían levantar, no sé, piedras, ponele, básico y como me, tenía esta crianza de que cualquier cosa que tocaron había que ponerles alcohol en gel y las bacterias, yo entré como muy de lleno ahí, a, a estudiar las bacterias y el compost y qué hacían y por qué dejarlas, y qué bacterias hay en el cuerpo, entonces lo primero que puedo notar así de cambio es esa mujer habitada, que en otro espacio estaba muy condicionada, muy limitada, qué se debe, a qué no se debe, desde qué lugar y quizás muy desde la mente, y desde la mente también, porque lo entré mucho también estudiando, que era como lo necesité, eh, ahora estamos habitadas, yo en mi exploración y autoexploración individual, y ese permiso y habilitación a mis hijas, que les brinda la libertad de, bueno, explorate, tus emociones, tu sentir, quién sos, qué quieres hacer, eh, o sea, fuimos a construir en barro, y, y esa costumbre me quedó, nosotros no vivimos en campo, vivimos en ciudad. La verdad es que muy citadinos, muy mundanos acá, porque así es como nos criamos y seguimos estando. Pero la verdad es que intentamos, bueno, cómo le podemos seguir acercando estas posibilidades para, para que crezcan como personas. Entonces esa esa herramienta, por ejemplo, construir en barro, la continuamos, aunque sea una vez al año o intentamos irnos a algún lugar para que ellas tengan ese contacto y que conozcan. Acá, um, ese es lo primero que siento esto, ¿no? Como esa posibilidad de explorarme y, bueno, ver quién soy, qué no soy, qué quiero a cada momento y permitirme hacer eso, como lo primero. Y desde ese lugar eh, mi cotidiano es la maternidad y me permito mucho que eso sea lo que abra a todo. Entonces desde mi espacio laboral, que, eh, no sé, quizás vendo productos o, o tengo servicios, atiendo gente, siempre intento llevar esta conciencia de, bueno, soy madre de tres criaturas y mi proyecto es el cuarto hijo, entonces en mi cotidiano el, el cuarto hijo proyecto también tiene otro tiempo, un espacio, Te le damos espacio a las demás cosas, cómo nos sentimos todos como familia, y llevar eso a cada lugar, en el sentido, no sé, que alguien te quiera comprar un libro por ejemplo y te diga, bueno, ¿cuándo me lo puedes entregar y puedo pasar hoy con esa vorágine de un, dos, tres? y que yo en cuanto me comunico les comparto que mis tiempos son maternales, y es slow, y es como la naturaleza misma, siento que es inspirador también, porque nos trae acá, en la vorágine citadina, de colectivo, de subte, de auto, de todo, registrar que hay otros ciclos internos, que hay otros ciclos naturales, que hay otros ciclos lunares, entonces me permito llevar eso a todos los planos y... Y eso creo que es lo más grandioso de este cambio. Ese es habitar el momento y permitir que, que las cosas se vayan transformando.
0: Che, sí, un poco no, nos comentaste, pero si tuvieses que hurgar un, un poquito más, ¿qué desafíos extra has superado que quizás nosotros no nos hemos enterado? Desafíos
2: extra. Um, no.
0: Digo porque como el tema de la maternidad es como que lo has llevado a otro nivel, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, la vida a veces nos pone en situaciones, ¿no? Y uno quizás sin herramientas no las puede sortear tan fácil.
2: Ah, en, este, en las situaciones que he trascendido así luego de todo este proceso, <risa> además claro, de la maternidad...
1: Como... Como que un sí. poco para uno para llegar a, a, a vivir una, de una forma alternativa, que es un poco más como elegir cómo quiero vivir, ¿no? Que es desde el lugar que lo estamos planteando. Elijo cómo quiero criar, elijo cómo quiero vivir, elijo qué es lo que a, a lo que me quiero dedicar. Pero elegir esto no es como no es como un camino de rosas, ¿no? Uno tiene que, que sortear desafíos, muchas veces, no sé, puede ser la mirada ajena, pueden ser, no sé, Total. me gustaría conocer los tuyos, como...
2: Sí, total. La mirada ajena fue uno y por eso me puse a estudiar mucho, para que lo sentía que eran como una herramientas el estudio. Pero eso fue incluso, ni bien entré en la permacultura. Mis mayores desafíos fueron en, en el, el económico sobre todo, ¿no? A mí lo que me pasó es que, bueno, en esto, tuve una hija, y cuando todavía no había terminado de estudiar y en ese momento no trabajaba porque estudiaba, tuve otra hija enseguida. Eh, y ahí empecé como a, a fundar ahí mi proyecto, a ver qué hago, qué no hago, de qué vivo, y esta visión, el, la visión externa era, no se puede vivir orgánico porque es caro, no se puede vivir de la naturaleza porque para eso tenés que tener un sustento de no sé qué, no se puede vivir, entonces de repente era como, bueno, en esta cosmovisión ajena, de que se puede, no se puede, de verdad, cuánto es mi desafío económico en todo eso cotidiano. Y particularmente me pasó que cuando llegó mi tercera hija yo me separé, y ahí recién tenía mi proyecto ahí como terminando de encaminarse, y entonces pues, me separé con tres niñas, sin proyecto medio armado, como sin, sin sustento económico, y, y fue a la vez mi, mi mayor desafío y fue a la vez también mi mayor demostración de, de que por acá era el camino, porque en ese no sé, me separé en una casa que alquilábamos, entonces los dos nos fuimos de ahí, entonces me iba con tres hijas sin laburo muy fijo, y una mano adelante y una atrás casi, ¿no? Uh -huh. y, y fue, bueno, todas las herramientas que había venido aprendiendo con el tiempo, qué sustentable, cómo poder hacer que, que cada cosa se sostenga además de un elemento, porque se cae una cosa, se cae otra, al estar malabariando constantemente, no solo con la maternidad, sino el emprendimiento. Bueno, ¿cómo hago que esto desde varios frentes se pueda llevar, y si por acá eh, la estación no la acompaña, por acá tengo otra forma de sobrevivir, y, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, fue la red que me fue brindando, porque en la Paula anterior y en el mundo anterior que me movía y manejaba, eh, incluso quizás la ayuda o el acompañar caía mucho en el asistencialismo, si se quiere, y de repente la red que me brindó la permacultura, este cambio, este camino, este, personas que se cuestionen a sí mismas y quieren ir transformándose, me brindó una red que me daba ese ese soporte, que era una red de, bueno, dale, ¿qué necesitas para que también lo tuyo sea sustentable y qué puedo brindarte sin quitarme a mí y no generar ahí como otra dependencia sobre todo? Y, y mucha, mucha red, que al estilo, no sé, me iba de mi casa esta que estábamos alquilando y me tenía que ir, y una semana antes de irme, de casualidad alguien me llama y me ofrece una casa para habitar, para cuidar, y demás, o, al estilo de, eh, de esto, ¿no? Tener siempre red con la crianza, de bueno, necesito ir a trabajar acá, tener maternidades afines, que, que no sé, se crían similar, se alimentan similar, entonces en un lugar donde yo puedo dejarlas con confianza, poder irme a disponer de trabajar, en ese momento del mayor quiebre, del tirarme al vacío confiando de que algo iba a suceder y cambiar, yo creo que haberme animado a tirarme hacia ese vacío, a esa vorágine, fue por, por todo lo que fui aprendiendo previamente, por ver cómo son los ciclos de naturaleza, por conocer historias anteriores, sobre todo, por tener esta red, entonces la verdad es que sí, fue lanzarme a ese vacío y, y sentir la red, la red de permacultura, de estos espacios, de holismo, de... Del olismo, de no sé, una de las cosas que me cambió muchísimo fue ir encontrando otros tipos de educación, entonces fui buscando, bueno, qué educación, cómo hay, cómo crío a las niñas, y esa fue una red alucinante también, de mis hijas hoy van a una escuela Baldor, por ejemplo, de ese lugar de, bueno, acá tengo también otra comunidad, otra red, y, y eso me sostén desde muchos aspectos también. Y creo que ese fue el mayor
1: desafío y la mayor gratificación a la vez. Bueno, ahora eh, como que tocaría preguntarte cómo influyó nuestro trabajo en vos, pero yo creo que ya has comentado <risa> muchísimo, <risa> tal cual, desde, desde el principio, ¿no? Este, Yo creo que toda la, la tu historia un poco está teñida por, por parte de ese proceso que que, como siempre digo, lo nuestro es una influencia, ¿no? El proceso siempre es individual de cada uno y y cada uno es el propio protagonista de su proceso, nosotros solo, solo damos herramientas para facilitar el camino. Pero bueno, una, uno de los motivos por los cuales también estamos haciendo este podcast es como para que la gente pueda conocer eh, historias reales de personas que han, se han animado a transitar y a utilizar estas herramientas que nosotros ofrecemos para y, y cómo y los cambios que realmente han conseguido, ¿no?
2: Siento que sí, que desde el principio lo toqué, en todo en todos lados lo fui tocando, cómo fueron el sostén, la red, sobre todo esto, ¿no? como abrir a, todo este mundo existe, algo que por adentro uno sentía, podía intuir, podía creer, deseada, me acuerdo que en, habían talleres que quizás hacía ellos yo decía, anhelo un mundo de tal manera, y las coordinadoras me hacían registrar que yo decía anhelo, como si hubiera sido algo que, que que de verdad lo hubiera o vivido o sentido, y cuando llegué a este mundo de la termocultura, a ustedes, a la red que brindaban, fue como, ah, todo esto sí, por acá va, entonces no sé, vivo en un departamento, y quizás no tengo la mejor compostera de, de parque y de madera, pero me acepto en las limitaciones que puedo, y, y hago lo que puedo, y tengo ahí mis macetas compost, que se transforman de compost a maceta, de compost a maceta, y ahí el balcón va tomando vida o los secoladrillos y mis hijas aprenden cómo reducir el plástico y cómo ponerlo acá, como en cada, en ca, incluso en el cuidado esto de, de, de la casa y el cuidado personal, una de las cosas que más y asco me daba era la limpieza, porque era como primero había que pasar por lo sucio, y ahora es como con qué limpiamos, qué, cuál es el servicio de limpiar, qué productos naturales utilizamos, jugamos a encerar los pisos de la casa... Era muy, eh, por todos lados se tocó, se transformó, <risa> en mi experiencia y en mi caso, fue muy revelador eh, conocerles y, 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 esa, y la red que brindaron, y la
1: información que me permitían llegar. Y Pau, como para ir terminando, si tuvieses que darle un consejo a tu Paula de la otra vida, ¿sí?, porque sabemos que muchas personas pueden estarte escuchando ahora y sentirse identificadas con esa Paula, ¿no? Y también sentir que, bueno, que les gustaría eh, trazar un camino de transformación, pero bueno, a veces uno, no sé, entre la incertidumbre, el miedo y no sé qué. Ahora, con todo el conocimiento que vos tenés, ¿qué consejo le darías?
2: Um, confianza. Yo siento que lo que más me faltaba y más me acompañaron eh, era esa confianza. La confianza de, de bueno, de, de cuando o, oís tu corazón y el llamado interno y lo que y la intuición y los sueños y lo que cada uno ahí quiera eh, sienta, ¿no? Pero como hay algo en el interno que te llama, si no, no es tu camino en general. No es tu camino si tu interno no lo está anhelando desde antes. Entonces llega porque tu, tu interno lo está anhelando. Entonces el tema es, para mí, la confianza. Confiar en que, en que bueno, si, si estás en anhelo por ahí va el camino. ¿No? y como la confianza en lo, en lo que uno desee y sienta, porque cualquier cosa que la emprendas desde ahí, es ese lugar de, bueno, confío y yo lo creo, yo lo creo internamente y también lo creo externamente, pero la clave siento que es la confianza, y nada, y eso es lo que una de las grandes cosas que me brindaron en este desarme.
1: Gracias Pau, y por, para cerrar, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué, ¿Qué servicios estás brindando? ¿Qué cosas estás dando? ¿Y dónde te pueden encontrar? Bueno, em, mi este cuarto
2: hijo, que lo pongo en lugar cuarto para, para dar por la prioridad nada más, pero sería el tercero en orden de nacimiento, se llama Amarshi. Amarshi es mi emprendimiento, es donde doy un par de servicios, ya sea guardianar los nacimientos, partos, ahí como por periodos, ya sea terapias ahí de acompañar a ver justamente estos procesos, como la terapia menstrual. Hoy particularmente es el Día de la Higiene Femenina, hoy, 28, eh, del 5, y por ejemplo vamos a dar un taller de armado de pañales de tela para, para un bache popular y que las madres puedan ir a estudiar mientras sus hijos están acompañados con, con ese cuidado, entonces todos esos servicios en lo que más uso de redes es el Instagram. La verdad es que en esta cuestión de cuál es el tiempo que le dedico a la tecnología y a la crianza, el Instagram lo puedo abrir desde la plaza con mis hijas mientras están entretenidas con el celular. Entonces, eh, no necesito sentarme en una computadora que de repente a mis niñas le digo no usen la compu y yo estar en la compu con ellas, entonces de repente todo lo uso desde ahí. El Instagram es libertadamarchi, y ahí es donde libertad.amarchi, y Amargi es con Y y latina, eh, ahí es donde en general pongo cuando doy talleres, está mi teléfono para, para ya sea las terapias, los acompañamientos, los talleres, servicios y tal, Y e intento mantener actualizada la, los productos que también brindo, los productos vienen como muy eh, lento mi actualización de la página, pero por suerte como del boca a boca y el cotidiano y en los espacios que transito se va conociendo siempre llega aquí a a las cosas que tenemos y nada, tenemos ahí, intento acá estoy armando un showroom, que intento tenerlo cada vez más apropiado, entonces ahí se puede también ver todo, más que en las redes, que <ríe> en las redes soy a ritmo,
1: a ciclo natural, ahí medio lenta. <ríe> <ríe> Está bien, te entendemos Pau, con tres hijas, <ríe> que Está son bien. unas inquietas absolutas aparte, eh, divinas, claro. ¿no? Porque son total y absolutamente naturales, pero bueno, sabemos lo que demandan tres niñas pequeñas también, ¿no? Así es que... que, bueno Pau, muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast, eh, yo creo que tu historia es muy, muy inspiradora, y, y bueno, te agradecemos infinitamente tu tiempo y que hayas participado.
0: Gracias Pau. Gracias.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes que también en realidad sus historias, su historia fue una de las reveladoras e inspiradoras también para mí, son de las que llenan de confianza para decir, ah, sí se puede, es por ahí vamos, y bueno eso, eso es la, la inspiración que nos gusta compartir, gracias Gracias Pau, gracias, Pau. un
0: abrazo bueno, grande, saludos a las niñas,
1: nos vemos pronto Y hasta aquí el podcast de hoy ¿Querés aprender permacultura holística? ¿Querés empoderarte para dar ese paso? ¿Querés cambiar tu historia por una que merezca ser contada?
0: En www.permaculturaholística.com te ofrecemos cursos, talleres, charlas y mucho contenido para aprender lo que necesitas. También podemos ayudarte a través de nuestras mentorías, consultorías y asesorías personalizadas para diseñar tu transición de una forma integral teniendo en cuenta todos los aspectos de tu vida.
1: Como siempre decimos, la transformación real y permanente en el tiempo es de adentro hacia afuera.